0: Алло?
1: Нет, она занята.
0: Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
1: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне летело очаровательная привидение. Мы с вами на одной волне. Хеллоу. Общежитие слушает.
0: И мы вас слушаем. Гамочка, ты сейчас умрешь. Нет. 12 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. Меня зовут Марина Александрова. Программа мы вас услышали. И в рамках этой программы у нас еще одна программа, она называется «Народный диетолог». И у нас в гостях Нуря Дианова, врач гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар. Нуря, здравствуйте. Здравствуйте. В ближайший час мы будем обсуждать, обсуждать тему детокса. Нужно ли им вообще заниматься? Что это такая за история? Полезно это, вредно? Нужно ли его проходить? или организм сам может справляться со всем тем, что ему не нужно, не полезно, не по большому слову со шлаками, да? Вот я знаю, что все специалисты это слово не любят, но возможно, все-таки шлаки это существуют. Я напомню наши координаты: СМС-портал для ваших вопросов плюс 7925 два пять восемь восемь Телеграм говорит: Москва Можно позвонить и задать ваш вопрос семь код города четыре У нас есть YouTube канал говорит Москва на на 100 тоже можно там посмотреть и написать вопрос по теме Макс и Марина. Телеграм канал Радио говорит Мск. Группа Вконтакте говорит Москва девяносто четыре и восемь Фм. Нурия, что такое детокс?
1: детокс, кстати, специально посмотрела. У меня есть вот такая книжка детокс да. питания, огроменная. И, я это могу не сказать... выписали ее. Нет, 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 нет. Но вы mm-hmm. знаете, что меня радует, я ее купила лет 6 назад, mm-hmm. и я только пометочки делаю, да, и беру блок, потому что настолько она даже для меня трудна и, наверное, излишняя, что я беру только часть. У меня попадается некий портрет пациента, я залезаю в нее и черпаю какой-то блок, изучаю смотрю на подмеде какие-то данные, раз, и внедряю, возможно, либо сначала одному пациенту, а потом, если я вижу результат, уже серийность наступается. Но это все под
0: наблюдением врача проходит. То есть не вот эти вот истории с марафонами, когда у нас прошли новогодние праздники, и мы решили разгрузиться, и сейчас будем сидеть на соках, на водах, вообще голодать, ничего не есть. Это вот не не из этой серии, естественно.
1: Нет, а вопрос того, что детоксикация – это процесс обезвреживание, устранение, ликвидирование токсинов и, в принципе, ксенобиотиков. Потому что вроде бы детоксикация, токс, токсины, но на самом деле ксенобиотики это в принципе любые чужеродные вещества, попадающие в наш организм. Ну, например, антибиотики, БАДы не являются естественными для нас. То есть все является условно ксенобиотиками. И они могут, если это какая-то живая структура или есть какие-то экстракты, компоненты, то тогда они разделяются на различные токсины, как живого, бактериального, там, вирусного происхождения, так и невирусного, органического. То есть ну, у растений а, есть какие-то компоненты, да, там, не знаю, тот же гигоксин диги... Диг... в свое время был из растения а, в... взят вот этот экстракт, который влияет положительно на сердцебиение, так угу. возникли лекарственные препараты и так далее. Беладонна, например, да, которая расширяет зрачки, препарат, а исходно это растительный компонент. Но вот этот мощный история. Поэтому детоксикация это убрать что-то плохое которая не свойственна для нашего организма, и оно дает токсические эффекты, то есть плохо организму. А организм сам
0: не может это как-то, так не знаю, убрать сам без чужой помощи, без каких-то вмешательств посторонних?
1: Ну, такая, мне кажется, важная часть сейчас будет, что... Печень, для чего нам печень? У нас очень много органов, которые так или иначе сталкиваются с этим, с токсинами и вообще угу. с компонентами и обезвреживают их. Да. Они их выводят и даже обрабатывают и делают нейтральными. Ну, легкие кожи, кишечник, вообще весь ЖКТ, особенно печень угу. а у нее несколько этапов трансформации основные два* этапа происходят там целая система цитохромов в которой можно отдельно говорить не знаю сколько часов и что еще кишечник кожа сказала Органовыделения? Даже иммунная система. Лимфоциты, лимфатические узлы, это те же самые определенные станции в процесс в иммунной системе, называемый фагоцитоз, (laughs) когда бактериальное звено работает, и у нас появляется реакция по анализам, лейкоциты высокие, сои и так далее, и другие цирреактивный белок, когда так у нас... это очень сложно, так, да. сейчас запутаемся, когда давай все все меняется, вот да. это все те органы и системы, которые так или иначе участвуют в этом, кожа забыла сказать, да, по-моему, еще, Орган потому выделения. что а, под которым да. она а, выделяет, с этим тоже выходят, собственно говоря, многие токсические вещи. Вопрос, и она еще терморегуляцией занимается. Да,
0: вопрос: печень не может сама все вывести, кожа не может сама все вывести. Наши органы сами не могут справиться с детоксикацией. Для этого нужно обязательно что-то принимать. Как-то питаться особенным образом?
1: Хороший вопрос, потому что самая я тут провела челлендж, опрос. Большинству, какая-то часть людей откликнулась mm-hmm. очень хорошо, и это те люди, которые этим занимаются. Или, что называется, познали дзен в рамках детоксикации. И они, увидев первые мои моменты, ролики, подумали, что я за это. А я, честно говоря, за детокс мозга а я периодически к этому возвращаюсь, что это такое? Mm-hmm. Это когда мы сначала узнаем, а вообще есть проблема или проблемы. И как гипотолог я могу сказать, там, где действительно нужна детоксикация, и у меня были такие пациенты с острой либо хронической печёночной недостаточностью, Поверьте, это не те 900 человек, которые были вчера со мной на детокс-марафоне в онлайне, которых я смотрела. И они все там были, уху-ху, почистить печень. А вот из них, я думаю, что один-два пациента есть с циррозом печени. Это действительно та группа пациентов, которым необходима периодический контроль и детоксикация, которая свойственна этому диагнозу. После, да,
0: постановки диагноза, да. а не то, что мы видим ХПМ, в интернете.
1: хроническая да. или острая почечная недостаточность. Вы им поверите, но у меня был такой интересный период жизни. Я mm-hmm. работала в детской реанимации, где у детишек отказывают почки. Гемодиализ и перитониальный диализ. И вот это детоксикация. Иначе люди умрут, дети умрут. Понимаете? То есть у них будет потом полиорганная недостаточность. Дальше. Есть еще момент, когда... И, кстати, вот когда острая почечная недостаточность печёночная... У меня был пациент... И мы его отправляли из института гастроэнтерологии. Мы его отправляли, знаете, куда? В склив. Там есть система Марс. Вот это мощнейшая детоксикация. То есть гемодиализ, система очистки крови. Мы знаем об этом. Есть такие, когда действительно организм уже не может... Мы не сможем. Но это не рядовые люди, которые ходят на те самые детокс-марафоны. На марафоны, да, Да. я И это специфические такие пациенты, которым действительно нужна помощь. Кстати, после похмелья это тоже зачастую нужен детокс. Какой? Можно ли его провести в домашних условиях без наблюдения врача? Вы знаете, там по-хорошему надо брать реально больничный. Там реально надо спать. Идеально, конечно, посмотреть анализы или по самостоянию можно капельницы определенные есть. Но если
0: не до капельниц, а просто, например, мы накануне, ну, сейчас были праздники, мы употребляли алкоголь. Ну, даже там 2-3 бокала мы выпили. Утром мы просыпаемся. Какие наши действия? Как помочь своему организму? а
1: продетоксить его настоящий как-то, да. настоящий качественный рассол из простых средств угу. минеральная вода препараты которые применяются при пищевых токсикоинфекциях как угу. регидранты восполнители есть такие прям вот их угу. листать и все других вариантов не существует Интеросорбенты эффективные накануне ну то есть когда вы вдруг поняли а нужно и...
0: кстати да вот перед сном что-то выпить
1: да интерсorbенты но угу. обычный человек не в состоянии понять что ему нужно интеросорбент. Забывает он просто про его, это. его просто вырубает и в этот момент добрая рука близкого может вот впихнуть какое-то количество интерсорбентов в моменте алкогольного опьянения это сработает на следующее утро это не работает все уже в крови ацальльтегид основной токсический как раз компонент и его очень сложно убирать и самую мощную как раз эффективную помощь окажет только инфузионная терапия что это такое и только капельницы будут делать а, но это как ну, прям прям совсем, на, когда прям тяжело и наркологи... Ну, вот смотрите, у меня в ноябре была консультация онлайн, девушка из Франции, русскоязычная, и она, ну, сильно, ну, сильно, ей так было плохо, сильно перебрала. И она там вызывала медсестру, нашла, она просила просто комбинацию капельниц, да? говорит, ну, я, я когда пыталась вытрясти, ей было стыдно сказать, сколько она выпила, маленькая хрупкая женщина. То есть для, ну, увлеклась. Вот, да. Угу. И она по ощущениям это видно было, угу. да, что у нее идет острая алкогольная интоксикация угу. а, а, с небольшим перееданием, там тоже был момент, связанный с этим. А если мы
0: дома, мы, я так понимаю, пьем рассол да, в домашних да. условиях? А что мы едим? Нужно вообще есть какую-то еду или лучше дать своему организму полную разгрузку и вообще никакую еду не употреблять, чтобы быстрее в форму прийти? Может быть, пить кофе нужно, я не знаю, чай?
1: Там есть разные моменты. а Основной симптомокомплекс – это головные боли, это mm-hmm. обезвоживание, как это ни странно, электролитные нарушения, сильный ацидоз, закисление, я бы mm-hmm. так сказала, и сильная нехватка сил, я бы так сказала. Там надо смотреть, если преобладает у человека тошнота, то лучше себя не заставлять есть. Когда эти восполнять капельницами, uh-huh. есть некоторые таблетки, ни в коем случае это не классические обезболивающие, что обычно и делают, и входит в состав антипохмельных, кстати, компонентов. Там всегда входит парацетамол, а это uh-huh. самый токсический НПВП, который есть. То ну, ну, есть кроме ну, анальгина. Это, это два, вот, вот, анальгина, парацетамол. Uh-huh. Поэтому когда у меня, кстати, вот как говорят, а какой детокс, <laughs> да, когда я пациенту ставлю цироз, я говорю, или, допустим, лечу от гепатита С и назначаю препараты или Б. Я говорю, вы знаете, я говорю, с вами что-то может произойти, вы можете вирус подцепить, заболеть. Угу. Я говорю, я вас умоляю. Единственные препараты, ну, которые нельзя, парацетамол. Угу. Хотя, я говорю, читаем состав комбинированных препаратов. Я говорю, ну, все бывает, человек может заболеть. Ну, вообще, конечно, было любые, токсического да, эффекта мы дополнительно дополнительно. лучше, конечно,
0: после консультации с врачом, это важно сказать. Я все таки хочу к еде перейти. Да. Если мы не говорим про лекарства, что вот вы говорите, если у нас тошнота, мы ничего не едим, да. а если у нас проснулся аппетит, мы уже выспались, все с нами хорошо, но понимаем, что накануне мы как-то покутили слегка. Вот как можно себе помочь в этот момент? Что нужно съесть? Может быть, соки какие-то тоже еще попить?
1: Вы знаете, как раз-таки там будут проблемы, могут быть проблемы, связанные с желудком, поэтому mm-hmm. как раз-таки с одной стороны какие-то а апельсиновые или цитрусовые соки mm-hmm. могут немножко спровоцировать банальный гастрит. Ну, функциональную диспепсию это называется. Mm-hmm. Поэтому как раз такой ядреную вещь не стоит. Вопрос того, что по идее, по рекомендациям, просто сбалансированное питание когда есть все основные компоненты. Банальщина, но если мы говорим про какие-то белковые компоненты, лучше всего подходят продукты, содержащие глицин, аминокислоту. В любом случае, это любые мясные продукты. Uh-huh. И холодец, как это ни странно, во многих рекомендациях звучит как прям суперсредство, по uh-huh. сути дела. Поэтому я всегда говорю, но холодец оставляем не едим на 31-го, оставляем на 1-е. Это у меня такой лайфхак. Я говорю, он утром будет ну, волшебно, или днем, когда человек оклемается, и дальше просто добавляете основные. Овощей и фруктов должно быть достаточно, желательно как раз по возможности свежих, по самочувствию, как раз-таки там щелочные валентности. Минеральная вода лучше без газов любая, тоже с щелочными валентностями. Не чай, не кофе, именно минеральная вода. Да, по идее желательно вот простая вода, рассол, как мы говорили, регидратанты, а, регидратанты, кстати, можно сымитировать дома совершенно спокойно, а, если у вас Шток ничего регидратанта. нету. А регидратанты? Это когда мешается соль, сахар и немножко соды угу. а, в определенных пропорциях на кипяченую воду. Угу. Это совершенно ну, вот банальная вещь, которая помогает, когда вы находитесь где угодно, и у вас нет аптеки. А, я тут столкнулась, у меня были пациенты из Таиланда, так они вообще ничего не могут купить, там целая проблема. А у девушки вообще-то там был такой серьезный калит, серьезный. И, ну, ей как-то пересылали, они туда жить поехали на 4 месяца. Вопрос, в том числе, ей нужен был регидратант, и я ей говорю, ну, соль, сахар, сода, эти средства есть, берем, смешиваем и пьем. Это совершенно безвредная как раз-таки история, и когда вообще ничего нет под рукой. Можно на даче сделать, когда вы в гостях оказались, не знаю, где угодно.
0: А дела. борщ какой-нибудь, куриный суп, например, вот что Кстати, такое.
1: история про жирный не стоит, слишком mm-hmm. жирный. А, куриный бульон, на мой взгляд, странная вещь, потому что ничего такого сверхъестественного, кроме как эмоциональной составляющей, не содержит в себе. И вкусовой, если кому-то вкусно, mm-hmm. да. Но уж лучше тогда вот пить, честно, если сравнить куриный бульон и регентратан, даст больше пользы, рассол даст больше пользы. Особенно в первые периоды, после пробуждения, когда мы пытаемся обезвоживание изменить вот эту историю и убрать ощущение сильного недомогания, когда и головная боль, и головокружение, и как будто обесточивание, вот так. А некоторые пациенты. некоторые еще говорят, что нужно еще
0: слегка выпить с утра, чтобы потом тебе стало легче. Вот есть какое-то этому научное, может быть, объяснение? Может быть, польза какая-то? Или все таки алкоголь – это вред, и всегда неважно, Смотри, время. Смотрите, там суток. уже
1: бушует ацетальдегид. Mm-hmm. И все симптомы, которые мы имеем после похмелья, они связаны с большим количеством mm-hmm. исходного продукта и После... и метаболитов, угу. потому что у нас у всех разная генетика, разный вес, и мы разные объемы алкоголя и разные процент алкоголя усваиваем по-разному и с разной скоростью. Чем крепче, тем надо реже и меньше, потому что концентрация да. большая. Это надо четко понимать. То есть угу. пиво и коньяк, водка не равно по объемам и по скорости. И, естественно, токсичность будет все равно больше, когда это ацетальдегид. Именно тяжелые похмельные синдромы связаны с большими концентрациями спирта, чем, допустим, просто а пиво, ну, допустим, 3 литра. Здесь будет просто легкий гепатит, тут будет острый гепатит. Ну, и хорошего и там, синдром. и там очень
0: мало. Когда похмельный синдром, мы ничего дополнительно не выпиваем, никакого алкоголя. Нет. Это про, прям точно нет, никак нам это не поможет, ни организму. И про, про детокс здесь точно говорить не нужно. Ну, добавим, мы просто будем добивать печень. А, нам одного дня достаточно для того, чтобы восстановиться после алкоголя, ну, вот после его употребления? Или нужно как-то растягивать свое восстановление и свой организм еще на протяжении нескольких дней как-то разгружать определенным образом?
1: Хороший вопрос, честно говоря. Универсального ответа нет, потому что мы не знаем, какой это человек, какое mm-hmm. у него фоновое заболевание, возраст, молодежь быстро восстанавливается. Ну, это особенность. Mm-hmm. Пока еще нету каких-то фоновых заболеваний, нету, не поверите, но. Сочетание как раз вот в этой книжке Я вчера да, смотрела да, да. Я себе пометочку сделала про никотин Про алкоголь И вот, увы, совместное применение Алкоголя и лекарственных препаратов Это всегда уход В, в никуда В печеночную недостаточность Когда откажет печень На какой-то период времени Или будет близка к этому И вот тогда понадобится серьезный медицинский Профессиональный детокс Представляете? Да. То есть с алкоголем действительно... Я когда назначаю пациентам, не поверите, иногда эрадикацию от хеликобактер, 14 дней, два антибиотика, рядом еще куча препаратов. Я каждый раз спрашиваю, особенно перед Новым годом, несколько пациентов таких было. И я спрашиваю, я говорю, мы, говорю, Новый год, как встречаем? Я лояльно, я спрашиваю, я говорю, потому что это плановая история. Какие-то излишества будут, да? Да, да. Я говорю, вы хотите выпить? Ну, это я же mm-hmm. не говорю, кто будет это выпить. Говорю, да. Я говорю, тогда начнем после, через несколько дней после алкоголя. Угу. Я говорю, начнем эрадикацию и также с антибиотиками. Когда вы, когда мне спрашивают, а вот я сейчас буду какой-то курс проходить, когда мне можно выпить? Я говорю, через два дня после того, как вы прекратите принимать антибиотики. Период угу. полного введения, полного очищения печени, и тогда. Другой идет фактор – алкоголь, если человек… Ну.
0: Да, давайте поговорим теперь о детоксе, который мы используем с целью похудения после каких-то праздников, столей перед, не знаю, каким-то юбилеем важным, ну или просто хотим как-то разгрузиться. Огромное количество сейчас различных марафонов, где за 7 дней предлагают избавиться от ненужных килограммов, да, и достаточно такими радикальными способами. Но мне кажется, за всеми, за ними стоит банальная история с дефицитом калорий. Или что-то еще есть секретное в них? Почему сейчас вот они так стали популярны?
1: Спасибо, Марина. Вопрос очень... Ну, он шире, на самом деле. У меня очень много пациенток, uh-huh. которые срывали ЖКТ. Одни, одни... Два года четыре, мне кажется, четыре назад значит, в одной клинике я работала, в другой, не той, которая сейчас... И прям пришли две дагестанки. Но ну, я думаю, я спрашивала, откуда они. Они вот оттуда. Угу. Они на несколько регионов. На Москву и на вот какой-то город туда-сюда ездят. А, ну, имеют лишний вес. Не сказать, что какой-то, вау, там, не знаю, за 100 килограмм. Нет, угу. вот что-то меньше, не помню точно. А, работать можно, если есть желание. Так вот, а, они обе пошли на марафон. И у одной прям... А, Сильное обострение у нее прям множественной эрозии в желудке, прям после третьего-четвертого дня каких-то приема специфических препаратов она не, не уточняла, какие а у нее возникли боли в желудке. Сначала незначительные, она говорит, дискомфорт, а потом прям вот вообще как будто, она говорит, режет. И вот желание вот так немножко это... Это имитирует, имитирует да. панкреатит. Угу. А, но в итоге мы провели диагностику, сделали и УЗИ, и гастроскопию. Когда обнаружили множественные эрозии, я говорю, я говорю, что делали перед этим, я говорю... Стресс есть, да нет, семья, муж, все хорошо, там, ну, то есть копаешь, да, uh-huh. работа любимая, они занимаются там дизайном, насколько я вот помню, потому что они две этим занимаются: дизайнеры интерьеров, у них свой бизнес. И вот они поперлись в эту историю. У второй не желудок, у нее мы тоже ее проверили, потому что у нее болел желудок, но у нее, по-моему, больше было что-то справа болело. И я не помню диагноз, не могу сейчас сказать. Просто вот у одной сильно, прям покачнулся, у второй послабее. что пришли для этого, обе. Да. Что они для этого делали? Они пошли на детокс-марафон, и там они сказали, что какие-то периоды есть, когда, например, вообще не есть. Им сокращают. Там два-три раза есть марафон, где... Сокращают прием пор... порции пищи, да? да. Угу. И говорят, какой-то день голода совсем не есть. Потом начинают по чуть-чуть есть. Это я, кстати, недавно видела такой марафон. Я что-то обалдела. И так предлагает человек а, раскачивать метаболизм в течение а, периода. Кстати, а нужно
0: раскачивать этот метаболизм? Правда ли, что он замедляется?
1: Смотрите, есть а, действительно история про то, что вот, а, ну, например, вы не поверите, я вот так думаю, вот недавно 45 лет паспорт получила, я понимаю, что тот объем шоколада, который я, я ела, когда была медсестрой в инсультной неврологии, где я тягала парализованных пациентов, mm-hmm. взрослых. Я не представляю, сколько я тратила. Наверное, как триатлон. У меня много горело, и я ела, не поверите, плитками шоколад. Мне вот столько иногда за дежурство, 19 один раз плиток притащили за сутки. Я в шоке была. Ну, это благодарность пациентов, когда они видят, что ты помогаешь. Я часть какую-то ела, потом мне это надало, нигде не откладывалось. Я сейчас не потяну. Во-первых, мне не надо, мне невкусно столько. Но я пытаюсь представить, то я это все сразу же отложу. Почему? Потому что каждые 10 лет идет а, естественное замедление метаболизма на 7% mm-hmm. это примерно есть такие данные. И парадокс в том, что а, а, то есть, лайфхаки разные, да, то есть мы должны сохранять определенную физическую активность, чем мы старше становимся. Но понимать, что есть надо меньше.
0: Друзья, у нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар. А сейчас у нас новости на говорит Москва, а затем мы вернемся и продолжим. Мы вас услышали. 12 часов 35 минут в Москве. Программа. Мы вас услышали. И в рамках этой программы ещё одна программа Народный диетолог. У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар. Нурия, здравствуйте еще раз. Еще раз здрасте. Обсуждаем тему детокса: вредно, полезно, вообще нужен, он необходим. Вы перед тем, как мы шли на новости, рассказывали о ваших пациентах, которые к вам пришли с какими-то страшными диагнозами после прохождения детокса. Так они ничего не ели вы сказали? один день, какой-то день они ели что-то маленькими порциями. В любом случае это не полезно для организма, это стресс.
1: У них еще были бады и травяные сборы. Угу. Кстати говоря, вот тот детокс, который я сейчас тут записалась, ну, в рамках узнать, да, где сидят мои пациенты, которые так. до меня не доходят. Там вот история, да, что они плюшки предлагают Значит, сборник трав для очистки печени Ну, я посмотрела, господи, оказывается, один ну, из компонентов Например, я периодически пью специально на работе И так далее И там есть действительно травы, благодающие желчегонным эффектом. Но, когда я смотрела состав И там, ну, как сказать, марафонцы угу. Писали их заболевания Там очень часто, им очень часто встречалось ЖКБ Желчекаменная болезнь и желчегонные травы при ЖКБ.
0: Ну как-то очень странно. Потреблять Это острая без желчная колика, да, непонятно, чем угу.
1: закончится. Угу. Надо по-другому немножко делать, да? То есть ЖКБ вообще надо там четыре варианта. Ничего не делать, ждать, угу. когда петух клюнет, и что-то случится. Наоборот, удалить желчный пузырь. И еще есть две альтернативные. Попробовать растворить камни. Не получится, пойти удалить камни без удаления желчного пузыря. Об этом мало кто знает. Но это классная история. И никакие травы сейчас на этапе ЖКБ им нельзя... Второй день плюшки были салаты. Я их посмотрела, я же хожу на этот салат. Сегодня будет третий день, кстати, дождусь третьей плюшки. И салаты, я такая думаю, господи, салат, который чистит кишечник. Так вот, там были пациенты с дивертикулез, дивертикулез. Им нельзя салаты из грубой клетчатки. Там было всего три салата. И в двух из них точно встречалась белокочанная капуста. А это то, что категорически нельзя людям, которым за 60, если у них частые боли в животе, в кишечнике, есть проблемы с запорами, то они не должны, наоборот, налегать на именно свежую капусту, салаты из свежей. Там очень много нюансов. И я представила, что два из этих салата, они реально навредят тем, кто там, а там самая возрастная, которая вот так мне попалась на возраст, они же там на не спрашивают, сколько вам лет, откуда да, вы, да, 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 расскажите. 69, много я такая Юж Майош, как она, ну, молодец освоила, вошла в марафон, слушает это. То есть, понимаете, а у нее, скорее всего, и таких очень много, потому что возрастные пациенты всегда готовы а, больше доверять кому-то, соседям, сос- ну, там, соседке, еще кому-то, Подружки. чем а, найти врача, а, заморочиться. Кстати, анализы, да. И наблюдаться. Угу. Вот здесь же недостаточно один раз прийти. Угу. Я прекрасно понимаю, что а, те люди, которые пришли на этот марафон, 900 человек, им что не хватило, им не хватило внимания на приеме. И я об этом в своем ролике написала. Я это понимаю как врач, потому что м-м, надо рассказать, надо объяснить, а, дать какие-то одно-два задания простых. У меня так получается, что я, на ко второй, к третьей консультации пациенты приходят, и я им даю задание. Я говорю: у вас есть задание, вот это сделайте, в следующий раз я вас расскажу об этом. Вроде бы мы лечимся, а формат обучения я спрашиваю, иногда пациенты сами говорят, доктор, вы не поверите, я вот начал уже три раза питаться, мы еще говорим о ненорме, меня уже вздутие меньше стало, угу. или что-то еще. И когда я смотрела, думаю, боже, вот из этих 900 человек, это был пик на втором дне, примерно 90 прям чистые мои пациенты. Угу. Вот у них все, что связано с ЖКТ. Так называемые грибки, паразиты, господи, там такие слова были, отравление всего организма. Ну, Есть люди, которые вообще не
0: не сходили к врачам, да, и не не сделали никаких анализов. да. Или
1: сходили и поимели, извиняюсь, негативный опыт. У них случилось что-то, что не принесло пользы. Либо, кстати, а это огромная категория людей, которые сами себе врачи. да прочитали ну, где-то в интернете,
0: есть. да, и подумали, что сейчас пойдут и будут есть салаты. Ну, ладно салаты, там, ладно какие-то, может быть, травы, но есть же огромное количество детоксов, которые основаны на смузи, на соках, на вот такой вот жидкой пище. Предлагают сразу устроить себе там от трех до 7 дней такого питания, и якобы вы себе там поможете разгрузить там семь-восемь бутылочек, да, и разгрузить организмы, и микрофлору кишечника улучшить, и дальше там я могу продолжать сыпать этими мифами, что можно делать своим организмом. Вот такое питание жидкое, с соками, со смузи, это полезно, это вредно, стоит
1: этим заниматься. Может быть, на один день хотя бы. Это отдельная тема для эфира по разгрузкам. Потому mm-hmm. что там, когда это назначает врач, он уже знает, что у пациента есть, и там имеет место быть разумная сокотерапия или вообще Подход по разгрузке с содержанием различных видов клетчат. Но это не мрачно да.
0: Не просто мы где-то заказали рацион
1: готовый, как сейчас это популярно. Нет, неделю. Там цели. Там, смотрите, как это ни странно, но по сути дела, я вот думала и смотрела, когда на этом марафоне, которому я вот вчера присутствовала, угу. они читают кейсы. Я вот смотрю и понимаю, что общий рекомен... На самом деле у большинства людей решится ну, вот много проблем не все, много, если они начнут выполнять общие рекомендации, банальные, но их сложнее всего повторять. Повторяемость. Дисциплина. У нас очень часто есть желание, но мы не имеем результат только потому, что нету дисциплины. Это два таких огонька, которые периодически загорают. Когда мотивация пропадает на день третий, четвертый, дисциплина удерживает ее повторяемость в любом деле. И в лечении, в следовании рекомендаций врача та же самая история. И вопрос того, что а, ну вот на днях у меня был пациент, который взял все, перепутал. Он, а, хотя было написано, прям вот, вот вообще, я так и думаю, я сижу, думаю, боже, ну как же так? Он должен был ко мне прийти через три недели, а пришел через неделю и рассказывал, что у него болит желудок. Когда я, я понимаю, что что-то не так, я спрашиваю, что вы делали. Понимаете, я сижу, это как на... В как школе вы себя
0: довели до такого состояния. Да. Я
1: спрашиваю, а что вы делали? Да. И вот а, не, не пытаюсь опять ему дать препараты, как делают в обычных, где короткий прием, где некогда mm-hmm. разбираться. Оказалось, что он все перепутал. Был первый этап схемы, второй. А, и, и они важны были, их последовательность была важна. Возвращаясь к этому детоксу. Так вот там не хватает внимания людям на приеме у банальных врачей. А, негативный опыт. А Вообще негативный опыт не свой, а чей-то То mm-hmm. есть а, они наслушали, что все плохо, капец, не пойду Сами решили назначить а, Почему-то авторитет соседки выше а, врача а, Или просто вообще, в принципе, некая недоступность помощи Человек изгаляется как может ну, 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 ну. Он
0: хочет похудеть, он хочет себе помочь
1: Ой, не еще хочется смотрите, врачу,
0: как, хочется как проще. Говорит, что у меня нет времени, например, пойти к врачу. Нет времени и нет денег на то, чтобы сдавать анализы и наблюдаться. Поэтому покупать себе рационы, соков и смузи. Так это полезно или не полезно все-таки? Эм... Если без э, привлечения врача мы это делаем там на несколько дней.
1: Знаете, я не понимаю зачем. Я не смогу, например, весь день быть на смузи. Mm-hmm. Какие бы они там волшебные, персовые не да. были бы, бриллиантовые и так далее, я бы смотрела на них, я, вот, я, не, я честно скажу словами Кузи. Я не Кузил, я отрав... Ну, это есть не буду. Это чрезмерность. Зачем? А где? Не будет сытости. Mm-hmm. А, Разве нет... это
0: не, по- не польза организму?
1: Когда немножко как бы... Раздует, пронесет, mm-hmm. что-то заболит вы будете голодны к середине дня, к концу дня, вы будете готовы съесть пиццу, потому что там нет сытости. Не будет чувства вообще насыщения, а потом возникновение голода. Как должно быть у нас вот эти фазы, которые каждые 4 часа возникают, спадают, возникают, спадают, не будет работоспособности. Если несколько дней, это фактически... Кстати говоря, вариант ограничительного пищевого поведения, потому что человек себя как будто ограничил резко. После этого может
0: быть срых. То есть это желание какого-то контроля своей жизни, мне кажется, да, вот история с детоксами еще, если с психологической точки зрения?
1: Вы понимаете, я когда с пациентами общаюсь в обучении питанию, я всегда смотрю что-то нестандартное. Допустим, вот у меня такого не было. Смотрите, у меня... Несколько раз попадались пациенты, которые на завтрак едят овсянку с огурцом.
0: Угу. Некоторые с сыром.
1: Нет, сыром. Слушайте, это разные продукты с сыром. Все правильно. Я так советую. Но с огурцом, как вид клетчатки. Я, что делаю? Я боюсь, не говорю, что надо так есть. Я спрашиваю, вам вкусно? Я говорю, а фрукты, ягоды, нет, с огурцом самое оно. Почему? Мне надо понять, человек на огурце, потому что он себя в каждом услышал да, то, и думает, что полезное. меньше калорий, что uh-huh. некоторые мои коллеги говорят, что фрукты есть нельзя. Это сахар спло- сплошный. Да, фруктоза, uh-huh. печень и все остальное. Боже мой, демонизирование каких-то продуктов приводит к тому, что человек может уходить в. Так называемые вот эти псевдо, отрицательно калорийные продукты. Ну, да. типа сельдерей, огурец, которые, да, там... Это все миф, да? Ну, конечно. Угу. Так вот, человек, я думаю, боже, а потом я вопрос спрашиваю, вкусно? Да, ок, оставляем. Когда я вижу постоянно куриную грудку в рационе изо дня в день у человека, я спрашиваю, а почему настолько куриная грудка? Я говорю, о бедрышке, там, я не знаю, о голени. Вы как к этому относитесь, да? Там, другие виды мяса. То есть я пытаюсь опять спросить, то есть все можно. А человек скажет, я начинаю есть
0: бедра, начинаю поправляться. Вот я кури... съел куриную грудку, и себя прекрасно чувствую. Там минус 100 грамм у меня на весах, например. А поел я что-то, какое-то бедро с кожи, и плюс 200. Вот кожу нельзя
1: маз... есть. Да. А в целом бедро у нас, наоборот, содержит, не поверьте, в каких-то милисутых процентах железа больше mm-hmm. бедро и голень, потому что это другой вид мяса, чем грудка. А что с
0: кожей не так? Почему кожу есть нельзя? самая же самое
1: вкусное. Ну, я знаю. В детстве, не поверишь, Марина, я да. ела кожицу с да. Ну, блин, я такой была Джайзер, Как и сейчас, в принципе mm-hmm. ну, 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 смотрите, наше да, детство Не такое, mm-hmm. как у наших детей Я в Ташкенте жила, там, где э, жара И солнце постоянно И мы носились как сумасшедшие а, То есть мы тратили много энергии, интернета не было Телефонов не было, мы реально тратили И я честно признаюсь, ела с кожицей ну, то есть здесь ну, не с день. калориями. А, да, конечно. Она очень калорийная. Ну, но она, она вредная. Там угу. есть нитрозаминная в этой корочке. Она вкусная, я согласна. Ну, ела же в детстве. А метрозамены это что? Это как раз канцерогены. Понятно. И вот, кстати, чтобы их немножко нивелировать, uh-huh. типа детоксицировать, да. что делается? Когда мы а, едим а, шашлык, когда вот скоро майские праздники, скоро, реально, вот сейчас так да. говорим, Они а, а бац, не успеем оглянуться, будут майские праздники, будем даже интервью. Шашлыки тоже вредно. А, я ем на контактном uh-huh. гриле. У меня uh-huh. контактный гриль специально для этого куплен, чтобы баловать себя а, разумно вот этими э, историями. Там нет такой сильной корки, но вкус все равно обалденный. Самая Он опасность от... в корочке, да, получается, канцероген? Зажаренной сильно корочки. Uh-huh. Именно прям зажаренной на масле, или даже на открытом огне, uh-huh. там, где прям черная буглившаяся. Uh-huh. Потому что это, как раз-таки, зло. Uh-huh. И вот это, если даже легкая корочка есть, добавление свежих. Свежей зелени, прям свежий-свежий, к шашлыкам. Это ну, номер один лайфхак. Не соленья, не огурцы соленые, а именно свежие, да. Mm-hmm. Сегодня была вот сейчас в кафе, я сдавала анализы. я не поверите. Пристала к мужчине <свят> повод познакомиться, потому что у него на тарелке был омлет, и, как и у меня с овощами и зелень. Я увидела зелень свежую. И порадовались, и да? Я порадовалась в это... А это кафе такого, знаете, вот такого наборного типа uh-huh. по типу шведского мое любимое. И я туда, я такая, молодой человек. Я говорю: вы где зелень набрали? Потому что я только что шла не было. Короче, я не успела. Убрали, поменяли что-то в раскладке. Я не успела. Я так хотела свежее зелени. Она очень полезная Просто вот... Это правда Микро-макроэлементы Вот возвращаясь к семидетоксам да. Получается, что вот эти
0: все ограничения Которые мы себе устраиваем там, на день, на неделю, на месяц Все это не полезно Даже в короткой перспективе Это не несет вообще никакой пользы Нам нужно выбрать тот тип питания который мы можем придерживаться в течение своей жизни да? А не устраивать вот таких разгрузок Без наблюдения врача Я Говорю, Если нет каких-то медицинских показаний да, Заболеваний и так далее вот В обычной жизни
1: Конечно. Вопрос в чем, что по-хорошему на таких марафонах они... И как вот она кейсы рекламировала, ну как...
0: Мы же вернемся к обычной жизни потом, да. Это
1: нутрициолог. На минуточку я хотела вот рассказать о том, что это кандидат биологических наук, который заявила, что я я клиницист, я чуть не упала. Это такое слово, за которое можно мордовать. Я извиняюсь. Почему? Потому что клиницист это практикующий врач ультразвуковист рентгенолог это диагност он не клиницист у него нет клинического мышления потому что он не берет пациента не ведет его когда у него меняются симптомы то mm-hmm. есть брать лечить менять условия меняется состояние заболевание подвергается изменению человек mm-hmm. тоже препараты можно менять можно убирать можно выстраивать уже профилактическую вот это клиницист я когда пыталась. Вообще, человек с медицинским
0: образованием проводит такие детоксы.
1: Это нутрициолог. Она uh-huh. написала: дипломированный нутрициолог. Вы понимаете, что я же сказала, что там 90% это больные люди, 10 uh-huh. непонятные, которые ну, просто пришли поглазеть, послушать, типа, типа просто uh, узнать свое состояние. Там многие писали, ну, часть пациентов, людей писал, не пациента, uh-huh. да? И вот я так подумала, что ну это а, и она принимает в московской клинике. Я ей пишу, какая у вас специализация, но я понимаю по документам, что, а, что и она говорит, что люди клюют на то, что она кандидат биологических наук. Но она имеет биологические mm-hmm. биохимия, а, физиология. возможно, она вот это знает, но и она там рассказывает весь курсы про против грибков и против паразитов, а, помимо этого всего, mm-hmm. да. А, вы понимаете, ну, а придут же больные люди без анализов.
0: Это которые... опасно, детокс это опасно Это как тёмная лошадь, или ящик да. Пандоры вот, да. мы откроем ящик Вы не Пандоры. знаете, что у вас будет после детокса с вами да?
1: и, и, и я все время слушаю У меня есть пример девушки uh-huh. тоже Смотрите, 30 с небольшим лет Она так и рассказывала, честно Я всегда говорю, говорю, со мной надо честно Я говорю, я а вас ругать не буду Мне просто нужно вам дать какие-то хоть какие-то лайфхаки Чтобы uh-huh. вы чуть-чуть изменили свою жизнь Я говорю, сильно не получится, только если вы действительно очень хотите Но У меня есть пациенты разного уровня мотивации и я не ожидала, честно, что она вот так вовлечется в свой процесс. Она так и говорила, что мы с мужем часто едим фасфут. По-моему, есть ребенок еще. И вот она после марафона у нее случился сильное вздутие, прям сильнейший запор. По идее, если запор, значит, был избыток белковой пищи. Просто по другому так не сложится. И она ко мне пришла. Мы все обследовали. У нее лег... единичные были эрозии в желудке, это легко лечится, быстро. И м- м- по кишечнику не помню, что там было. М- в общем, когда мы немножко стабилизировали, вы... и я ей сказала, что э- три раза хотя бы начните кушать, и она возвращается ч- не вовремя с опозданием, там, типа через несколько месяцев, приходит и говорит: Вы не поверите, доктор, я похудела на ваши рекомендации. Я, я знаете, когда долго пациент. Я такая, а что я сказала? Ну, то
0: есть... Ну, ну да, как бы да. я такая,
1: а что я сказала? Он говорит, вы мне вот сказали, что столько-то там надо кушать. И муж стал так же. Вы знаете, мы почти не хотим теперь есть То есть регулярное
0: питание должно быть, да? А
1: я сказала, скорее всего, что можно гриль. Чтобы они ушли mm-hmm. от фастфуда, mm-hmm. контактный гриль приобрести. Нашли себе замену, да. И... А, да, чтобы не потерять вкус, но сильно улучшить качество продукта. Mm-hmm. И вот она, представляете, она похудела. Я такая, а мы вообще не худели. Ну, видимо, у нее был бзики, и она Ну, Потому было. что она смоглась фаст- она... грилем. А да. гриль-то
0: понятно. На марафон же она да. пошла
1: похудеть, а uh-huh. сорвала uh-huh. себе кишечник. Желудок, я ей говорю, ее не беспокоил. Это мы да до... заодно прошли. Она пришла, говорит: ну давайте я уже и гастроскопию согласна. Я с уколом uh-huh. сделаю. Она вот так сказала. Но меня волнует. Говорит, кишечник, у меня болят кишки. Вот у нее было на самом деле. Выраженное вздутие, mm-hmm. колит это называется.
0: То есть не устраиваем себе таких вот э, историй да, резких, когда мы бросаем есть и начинаем пить соки, смузи, <с> не знаю, голодать, есть какие-то салаты с, не, с капустой, которая, может быть, нам вредна, а просто идем к врачу, да, сдаем анализы и смотрим на рекомендации, и уже так начинаем питаться, в зависимости от рекомендаций.
1: Когда ко мне приходит Марина, пациент mm-hmm. mm-hmm. и говорят: Я хочу проверить ЖКТ, я прям говорю, вот такие молодцы. Но ну, там, смотря, кто по полу, да. мужчина, женщина, я говорю, а, у вас, возможно, есть какие-то заболевания или что-то. Я всегда их очень хвалю на первой консультации. Говорю, угу. вы, вот прям большой молодец. Я говорю, какой объем вы хотите, какой у вас запрос, угу. Марина. А вот знаешь, что вот буквально вчера у меня была консультация с пациентом с Кипра. Он там угу. живет, а, и он мне сказал: я хочу, чтобы вы стали моим доктором хаусом. Я такая ему. В смысле. Но ну, я хочу, чтобы вы мне сильно улучшили здоровье. Я готов обследоваться. Расскажу вам все. Ну есть моменты у него там слабые звенья. А тридцать года, кстати, возраст Христа потрясающий mm-hmm. момент. И вот мы с ним в том числе, я сказала, я знаю, что мы с вами сделаем в том числе, мы с ним посмотрим еще и генетически. То есть я говорю, если вы готовы знать, где подстеливать, что называется, соломочки, то вот генетические анализы, хотя их и 40 лет можно сдавать, потому что же, если мы хотим жить долго, вот я, например, хочу жить долго, я в 40 лет только первый генетический анализ дала, стало интересно, столько нового узнала. Это не значит, что надо бежать сразу после этого там на какой-то деток или что-то. Когда какую-то предрасположенность, да. Да? Надо углубиться в тему, найти специалиста, копнуть, посмотреть. Если все норм, и ты в рамках рекомендаций по диетологии, которые помогают и влияют на это, то считайте, что галочка закрыта. Это как бы профилактика. То, чего тоже не хватает большинству наших пациентов. И я это понимаю, что... Знаешь, Марин, вот я 6,5 лет училась в ВУЗе, потому что вечерница то есть ну долго еще медучилище. И я понимаю, что где-то на курсе пятом я поняла, что блин, лечить это прям неблагодарно. Профилактика лучше. Я это тогда поняла. Уже вот понимала, что почему у нас появился такой курс, я забыла, как он называется, когда. Мы берем пациента уже, который сильно залеченный и заболевание настолько mm-hmm. изменилось, что стандартные подходы не работают. Вот это говорит о том, что со временем мы иногда не знаем, как лечить Но пациентов. это потому, что нужно
0: постоянно нормально питаться для того, чтобы не
1: устраивать вот эти все детоксы, да, какие-то
0: разгрузки непонятные, питье трав и все, о чем мы сегодня говорили. Надо
1: любить себя, любить себя, да, и ходить Но к специалистам. Но только не так, что я люблю себя, я позволяю себе там алкоголь, я не знаю в больших дозах, я ем фасфу. Не вот про это любовь. Про интуитивное а про питание мы еще поговорим. Разумность да. какую-то.
0: А Александр спрашивает, я тоже постоянно ем, но не худею, что делать? Это как раз вот про частое дробное питание, я так думаю.
1: Александр, смотрите, у вас такой общий вопрос, и угу. я, наверное, задам, и я отвечу общо. Угу. Надо разбираться. Смотрите, надо понять, что вы делаете не так, и делать это по-другому. То есть угу. не вопрос того, что это полностью закрыть или да, что-то да, такое. Да. А вопрос просто а, посмотреть, проанализировать. А, ну, нужна даже не поверите диетическая диагностика, это называется. Ну вот, например, я сначала смотрю, когда я беру кого-то в работу, я сначала смотрю, просто наблюдаю, знаете, так сверху. А что вообще в жизни человека этого есть? Как он живет? Что он ест? Прям конкретику. Образ жизни, да. Его, да? И угу. только потом начинаю задавать вопросы. А почему, чтобы я увидела ответ? Ну вот я говорила, у меня сейчас девочка, мама с дочкой, мама mm-hmm. наблюдает и подросток. И когда мама отвечает за подростка, я говорю, я хочу, чтобы я пишу, Лиза, я жду твой ответ. Ну то есть я понимаю, что мама это мама, а ребенок это ребенок. И я жду ее ответов всегда, mm-hmm. чтобы я понимала вот про эту куриную грудку. Это был вопрос про эту девочку. Потому что я боюсь, я не хочу, чтобы она сидела, наслушавшись, насмотревшись каких-то тиктоков, где прям написано, что куриная грудка, гречка и брокколи, вот эта вот ужасная история про ковидные, да, после ковидная история, когда вот так на весь день вот эти 5-6 вот этих э контейнеров. Я на это смотрю, я с ужасом думаю, боже, я бы, честно, уже со второго приема я бы заорала, ушла бы, потому что я не ем так. Ну вот, я не понимаю, можно зачем, понимать, что это даже не это, да. это, мне кажется, жестко и ограничительно. Угу. Зачем есть одну куриную грудку? Можно столько всего вкусного есть, можно. Зачем яйца? устраивать
0: детоксы, если можно их не устраивать, правда? А-а-а, зачем себя вот так насилуют таким образом? Вот хотела бы подвести к следующей теме
1: того, что эфира, У-у-у. что, а ведь есть разгрузка. Да. Это некая видоизмененная история про детокс, которую mm-hmm. а, тоже врачи раньше активно в советское время, когда была певзнеровская система столов, а, реально были фанаты. Вот честно, я прям попала, я училась в институте питания на коширке у людей, и там почти таких уже нет, которые прям вот фанаты своей профессии, их нет уже таких классических диетологов, которые очень умеют глубоко копать, быть псевдохаусами, да? да, и давать, ну, как сказать, профилактические истории конкретному пациенту, потому что разгрузки, это, я бы сказала, может быть, так сейчас, Правильный, подобранный, разумный детокс для конкретного человека. Я думаю,
0: что об этом мы поговорим в следующей программе. А время этой подходит к, к концу уже. Да, все, все уже. Конец программы. У нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар. Нурия, большое вам спасибо. Было очень интересно. Друзья, переслушивайте нашу программу и не занимайтесь детоксом. В студии была Марина Александрова. Далее новости на говорит Москва.